0: buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook considera l'armadillo che non smette mai di funzionare che vi tiene aggiornati continuamente qualsiasi giorno o ora del giorno e della settimana C'è poi un'altra cosa che ci tengo a ricordarvi, che è un indirizzo armadillo chiocciola dove mandare indicazioni, critiche, ragionamenti, suggerimenti. Ma arriviamo arriviamo a quello che eh, ho pensato di proporvi in questi giorni insomma nel corso della stagione di considera l'armadillo sono tanti i libri che eh, andiamo ad affrontare peraltro eh, libri riguardanti eh, la relazione tra noi e gli altri animali sono tantissimi ma non sempre riesco ad avere l'autore a disposizione Quello che vi propongo è appunto un riascolto invece degli incontri su libri e autori sempre relativi alle tematiche che ci sono care. Del resto l'estate è un momento in cui gli italiani leggono di più e che fare cosa c'è di meglio per l'anima se non quella di contemplare la bellezza da una parte e di leggere approfittando magari di un tempo dilatato come quello dell'estate per alcuni per altri è un tempo infernale dal punto di vista lavorativo. E quindi spero vi faccia piacere riascoltare alcuni di questi incontri e prendere poi nota dei libri. Ma eccolo, eccolo finalmente il nostro ospite, Giuseppe Festa, eh, Giuseppe Festa che ho invitato perché è l'autore di un libro che si chiama Una trappola d'aria, edito da Longanesi, è un thriller, così recita la copertina. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno Cecilia.
0: E grazie eh, per essere con noi. Giuseppe Festa, noi ti abbiamo lasciato... A scrivere di, eh, insomma, di, di storie molto interessanti e molto belle, eh, di tagli diversi, ma non so: La luna e dei lupi, oppure I figli del bosco, eh, si, si occupavano per l'appunto in particolare dei, dei, eh, dei lupi e della relazione con i lupi. Eh, una trappola d'aria è un thriller, un salto completo di genere.
1: Sì, devo dire che è un salto completo di genere, anche se il mistero e l'indagine un po' li ho sfiorati, li ho trattati anche nei miei, nei miei libri precedenti, però sì, hai ragione, è un genere completamente diverso e anche un target diverso, anche se c'è un, un filo rosso che, che poi lega un po' tutta la mia eh, produzione, che è l'amore per la natura e, e comunque il protagonismo assoluto della natura nei, nei, miei, nei miei racconti.
0: Ed è la ragione per cui sei ospite di questa trasmissione, perché una trappola d'aria... Adesso poi, insomma, ascoltatore, cerchiamo di capirci. È chiaro che quando parliamo di un giallo bisogna stare molto attenti a quello che si molto, dice molto. E a quello che non
1: si, si dice. Ca- si cammina sulle uova, anzi sul ghiaccio sottile per eh. rimanere un po' in tema, visto che è l'ambientazione <ride> del libro.
0: Eh certo, perché partiamo proprio da lì. Eh, il libro è ambientato in quel di Norvegia. Perché questa scelta?
1: Eh, Allora un po' perché mi ha suggerito la storia, cioè quando è arrivata la storia era secondo me una trama che poteva essere anche più credibile e coerente se ambientata nel Grande Nord e poi diciamocelo, era da tantissimi anni che sognavo di scrivere un libro ambientato in Norvegia in particolar modo alle Lofoten perché eh, c'è, c'è un episodio della mia vita che mi lega tanto a, quel, a quei luoghi avevo vent'anni ero in un periodo non bello devo dire un periodo parecchio brutto ehm, e mh, così trovai la forza di, di partire destinazione Grande Nord mh, volevo visitare la, la Finlandia e poi su un sentiero sperduto ai confini con la loro Russia eh, incontrai una famiglia di italiani, di bergamaschi <ride> Io oggi vivo in provincia di Bergamo sì. e, e loro mi consigliarono di andare all'Elofoten eh, Diciamo in Norvegia, era un luogo fantastico Io seguii il loro consiglio e mi innamorai, mi innamorai di quell'arcipelago E poi nel corso degli anni ci sono, ci sono tornato Ed è stata una terra, eh, direi salvifica anche Perché in quel momento... Veramente mi, mi diede la forza di, di, di ritrovare la mia strada, ecco quel, quel viaggio, e ha ispirato anche tanta della mia produzione pre, successiva e anche un po' diciamo, le mie scelte, le mie scelte di vita. Per cui, insomma, sono sempre rimasto molto legato al, a, a quei luoghi. E, e quindi insomma è stato, è stato molto, molto bello poter ambientarci un libro, anche perché poi mh, questo mi ha permesso di tornarci quando eh, poi ho, avevo già mh, scritto la trama, dovevo rifinire alcune cose, ho approfittato di una breve riapertura di voli tra la prima e la seconda ondata di Covid per tornare in, in Norvegia e, e appunto visitare quei luoghi e mm, r, 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 rimpolpare la, la, la trama e definire meglio i personaggi e poi ho fatto anche degli incontri che, che sono rimasti e ho avuto anche delle esperienze anche con gli animali che, che mi rimarranno sempre nel cuore. E, e
0: quindi mi, era abbastanza... leggendo il tuo libro eh, in qualche modo si coglieva il fatto che comunque eh, la, la, l'esperienza norvegese era sulla tua oh. pelle anche fresca diciamo così no? nel senso che eh, non, non uh, si percepisce una, come dire, una contemporaneità ecco mettiamola in questa maniera eh, di, di presenza eh, norvegese anche se il libro in realtà eh, data qualche anno prima insomma, non, non è eh, ambientato nel, nel 2020 mettiamola
1: così sì, sì, è ambientato nel 95 e se vuoi ti faccio una, una brevissima sinossi senza spoiler ovviamente ecco perché io non so perché... da,
0: capisci io già volevo chiederti eh, io lo so, volevo
1: Giuseppe per per Festa io, io ti volevo anche fuoco.
0: chiedere non so il titolo però poi mi sono detta no forse è meglio che veda lui no, allora, veda lui
1: sul titolo si può, si può dire qualcosa, nel senso che il titolo Una trappola d'aria ha due significati, uno nascosto e lo lasciamo diciamo, al lettore perché poi si scopre eh, il vero significato si scopre nel finale, eh, però ce n'è uno più esplicito che è quello legato allo studio di, una, di uno dei protagonisti, perché mh, allora, ra- vi racconto brevemente così, la, la storia. Eh, siamo appunto all'Elofoten nel 1995, c'è cioè un serial killer che sta seminando il panico su queste isole, eh, uccidendo chi ferisce eh, la natura con una, con una legge del taglione, diciamo. Eh, quindi usando le stesse armi di chi eh, ferisce eh, la natura, quindi non so di un bracconiero o di un baleniere per esempio, questo, questo killer appunto si vendica. Questa è... Il, diciamo, il, il movente apparente, anche se l'ispettore eh, che segue il caso, Marcus Morgan, ehm, comprende quasi da subito che in realtà ehm, le motivazioni del killer forse sono ancora più sottili e profonde e in un certo senso anche spaventose. In questa indagine però Marcus Morgan mh, si trova in difficoltà, si accorge di essere di fronte a una specie di eh, enigma vivente e per incastrarlo non non gli bastano i i soliti metodi tradizionali, fatti di schemi, di razionalità, indizi e in questo caso viene aiutato da una ricercatrice italiana, Valentina, che che si trova alle Lofoten per studiare i cetacei e che conosce le isole alla perfezione ma non solo lei diciamo, studia le balene e il loro linguaggio così affascinante e misterioso e quindi è abituata a mh, osservare le, le cose da prospettive un po' inusuali no? attraverso codici diversi e questo potrà essere molto utile a, all'ispettore Morgan per um, seguire e trovare la, 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 la strada diciamo per per incastrare o comunque per per cercare di catturare il il killer e a proposito del titolo una trappola d'aria dicevamo di Valentina, eh, una ricercatrice che studia le balene la trappola d'aria o bubble net, la, la rete di bolle È una strepitosa, veramente affascinantissima ehm, strategia di caccia delle balene megattere. Ehm, Invito chi ci ascolta a digitare appunto rete di bolle, megattere su qualsiasi motore di ricerca perché ci sono delle immagini straordinarie. Praticamente ehm, le balene quando individuano un banco di piccoli pesci per esempio di cui si nutrono aringhe, acciughe Cosa fanno? Ehm, Descrivono una specie di spirale eh, sott'acqua emettendo dal sifone delle bolle e quindi queste bolle salendo creano una specie di, appunto, una, una rete di bolle ehm, e questa spirale si stringe sempre di più e questi pesci, piccoli pesci sono spaventati, credono che questa trappola sia insuperabile, quindi si, si riuniscono tutti in un unico punto. A quel punto la balena che ha prodotto questa trappola d'aria, questa trappola di bolle, risale da sotto e se ne mangia in gran cioè. quantità. Ed è una, è una tecnica incredibile perché poi Eh, Queste megattere la la eseguono anche, eh, diciamo, con diversi esemplari contemporaneamente, per cui si si coordinano in maniera stupefacente.
0: È una sorta di cooperazione, diciamo così, una sì. pesca cooperativa. <ride>
1: esatto, esatto, molto spettacolare.
0: Esatto. Giuseppe Festa, stiamo parlando del suo libro Una trappola d'aria, edito da Longanesi. Eh, abbiamo detto che è un thriller, quindi un libro molto diverso dalla narrazione che Giuseppe ci aveva eh, così eh, offerto nei suoi libri precedenti, compreso libri... Eh, per ragazzi, per bambini tipo incontri ravvicinati del terzo topo cose di questo tipo
1: C'è una, una libraia, una mia una amica libraia che ha, ha letto un, un, mio, un mio ultimo libro per, per, per bambini, diciamo dai, dai, dai 6-7 anni. Si chiama Strambosco e racconta di animali strambi che hanno delle caratteristiche opposte a quella che è la loro attitudine. Per cui, c'è non so, il, lo scoiattolo con le vertigini, eh, la, 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 la talpa claustrofobica, sì. il cinghiale con la, che ha la fobia del, del fango, cose di questo tipo. Diciamo. Quindi, e racconta queste avventure in cui questi animali nonostante queste loro caratteristiche un po' strambe riescono a sconfiggere il bracconiere di turno eccetera ed è un, è un racconto per, per bambini diciamo eh, così divertente Molto... e, e dopo, dopo averlo letto la, questa mia amica libraia ha, ha letto una trappola d'aria e, e mi ha detto sei stato posseduto <ride> Perché... <ride> posseduto da un demone, effettivamente il, il... devo dirti una cosa, anche Cecilia: che in realtà in questo libro di cui parlavo per bambini ho iniziato a scriverlo quasi contemporaneamente al thriller, però sì. ho dovuto poi dividere le cose perché stavo stavo <ride> rischiando di fare una strage nel bosco dai no, tra i piccoli no, animali, no, per no, cui no. Meglio, meglio dividere.
0: Certo. Senti, eh, appunto, non non vi immaginate, se amate i gialli come me, perché io sono una grande appassionata di gialli, eh, non spaventatevi, cioè è un libro veramente pieno di thrilling e di eh, sangue, perché perché chi ama il genere, diciamo così, Eh, ed è una, insomma una trama molto affascinante senti nel frattempo invece ci scrive eh, un ascoltatore che vuole approfittare della tua eh, conoscenza norvo- della de, de, de norvegia diciamo così perché si chiedeva se anche lì eh, c'è stato come è successo ad esempio qui da noi in altri posti in europa ci sono stati grandi incendi non so se che ne sai di questo
1: ma allora, di que- non credo, non credo, diciamo, i, grandi, i grandi incendi di cui ho sentito parlare sono stati soprattutto nella Siberia, in Siberia, eh, quindi in quella, in quella fascia, certo eh, il, il problema è veramente notevole, noi lo sentiamo Qui i cambiamenti climatici, ma eh, ci sono zone come appunto zone artiche dove lì è veramente drammatica la situazione. Per cui, insomma, soprattutto nella zona del permafrost, eh, dove appunto si scioglie il il ghiaccio, diciamo il terreno ghiacciato, e questo tra l'altro. crea un effetto domino per cui si liberano grandi quantità di, di metano eh, che sono appunto ehm, imprigionate nel permafrost e questo ovviamente va a alimentare ancora di più il problema dell'effetto serra, per cui veramente dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo invertire la rotta il prima possibile. Ecco.
0: Eh, Giuseppe Festa, una trappola d'aria, dicevo un thriller di tutto rispetto con tutte le sue cose a posto quindi (ride) porti, equivoci, eh, false piste, giuste piste e via di seguito e in più diciamo questa eh, aggiunta, valore aggiunto che sono in realtà sparse qua e là tante piccole informazioni in realtà sul mondo animale perché sono proprio eh, buttate lì con assoluta eh, nonchalance viene da dire insomma Eh, però eh, in realtà acquisisci leggendo questo giallo anche una serie di nozioni abbiamo parlato della della trappola d'aria ma non è l'unica diciamo così
1: sì, Sei divertito sicuramente... a mettere
0: queste cose in ballo.
1: Sì, 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 eh, in modo anche bast- abbastanza naturale, poi per me, perché ovviamente io da naturalista eh, cerco sempre di, eh, di cogliere anche questo aspetto, sia nei miei viaggi e quindi nei, nei, nei libri. Tra l'altro, la, la, la Norvegia mi ha dato la, il viaggio all'Enlofotter mi ha dato la possibilità di eh, esaudire un mio grande sogno, che era quello di vedere. Eh, le balene e in particolar modo le orche perché mh, quelle non le avevo proprio mai viste ed è stata anche un po' una sorpresa perché devi sapere nel nord di questo arcipelago c'è una piccola cittadina e lì mh, c'è una nave oceanografica che appunto fa questi studi in una zona che si chiama il Blake Canyon è una zona tra le più ehm, sorprendenti per osservare i cetacei perché è una specie di canyon sottomarino che si incunea nella pittà Nella piattaforma continentale, arrivando a circa a pochi chilometri dalla riva, e lì c'è una risalita dagli abissi di nutrienti e quindi si crea una situazione molto favorevole per avere una grandissima concentrazione di questi cetaci di qualsiasi tipo di, di, di mammifero marino eh, abbastanza vicino alla costa, per cui ci sono diverse eh, agenzie e in particolar modo questa, questa nave che si chiama Reine, che partono, partono giornalmente per regioni di studio e eh, chiedendo si può prenotare una, una visita, per cui tu vai insieme ai ricercatori e osservi e, di, e lì è stata veramente un'esperienza incredibile e guarda, quello che mi è rimasto è la sensazione di essere studiato dalle orche, non di <ride> studiarle, perché loro stavano cacciando in quel momento. E, e a un certo punto si sono avvicinate a questa, a questa nave oceanografica, ci sono passate sotto, ci hanno guardato. Eh, e poi, dopo, quando esaurita la, la loro curiosità, eh, se ne sono andate. Okay. È stato veramente bello, guarda, bellissimo. E tra l'altro su una di queste. Su questa nave. E mi è successa una cosa pazzesca perché ho incontrato praticamente uno dei personaggi del libro, cioè... Valentina, sì. eh, di cui, io avevo, di cui io avevo già delineato le caratteristiche principali prima di questo viaggio, quindi doveva essere laureata in scienze naturali, avere circa 30 anni, eh, studiosa di, di, di balene, eh, appunto trasferita sì. all'Elofoten da qualche anno, quindi una, del, diciamo delle caratteristiche ben precise. E poi me la sono trovata là, perché <ride> effettivamente su questa nave c'è una ragazza che si chiama ehm, ehm, Sara Mesiti, e, e insomma quando, quando l'ho incontrato quando abbiamo cominciato a parlare e lei veramente corrispondeva esattamente al personaggio che avevo avevo già in mente, non ho resistito e ho detto io sono uno scrittore e tu sei il mio personaggio ah, quella... lei si è messa a ridere pensando al solito italiano che in qualche <ride> modo ci voleva provare sì. inventandosi qualcosa di molto diciamo creativo
0: Originale, poi, certo.
1: dopo invece ha capito che, 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 era, che era la verità, certo devo dirti la verità sc- sceso dalla nave poi mi sono guardato un po' le spalle perché ho detto se ho trovato lei eh, certo. insomma, c'è, anche, c'è anche un killer molto, molto pericoloso nel libro per cui ecco non so se mi Eh,
0: certo un brivido (ride) ti è venuto un brivido un brivido
1: sì
0: (ride) senti Giuseppe stiamo eh, per chiudere per il nostro spazio però eh, eh, scusami sono molto curiosa ma quanto ci hai messo a scrivere questo giallo perché eh, tanto
1: sì sì
0: me lo chiedevo perché è anche molto complessa insomma ci sono eh, credo che una scrittura come quella per un giallo costringa anche a un modo diverso di affrontare eh, i temi o non so, dico
1: sciocchezze. Sì, sì, sia per quanto riguarda la, la trama ma anche, ora ti dico, anche per quanto riguarda eh, diciamo, il tentativo di dare una tridimensionalità e una profondità ai personaggi. Eh, sì, ci ho messo parecchio, molto più degli altri miei libri, circa un, un anno e mezzo tra la... Tra la, dalla prima idea alla, alla stesura allora, definitiva sì, per ehm. cui è stato un, un bel lavoro però ti dico la verità è stato, eh, l'ho scritto durante i vari lockdown sì. che ci sono stati sì. poi e mh, ti devo dire che in realtà è stato eh, ho, ne ho tratto beneficio perché Sembra assurdo, ma mh, scrivere una storia di questo tipo eh, in realtà mi ha dato l- la sensazione o l'illusione di poter controllare il male, ok? Sì. In un momento in cui intorno a noi c'era, c'è tuttora, ma c'è stato in maniera ancora più evidente, un killer invisibile m- molto, molto peggiore di quello che ho immaginato io, insomma.
0: Eh, Giuseppe Festa io che devo dire ti ringrazio perché intanto mi hai tolto dall'imbarazzo hai raccontato tu un po' di cose perché io davvero non sapevo da che parte prenderlo perché già mai che io possa rovinare il piacere della lettura di un libro giallo Eh, quindi bravo sei stato molto bravo Eh, però bravo a scrivere questo libro che è davvero bello e appassionante cioè fa parte di quei libri che inizi a leggere e poi Vuoi proprio capire come va a finire, non è che a metà dici, ma che palla, è proprio il contatto. Quindi, <ride> complimenti, complimenti vivissimi. Eh, senti ehm, prima di lasciarti, però, ti, fa- ti faccio due domande. Una domanda proprio al volo, torno ai lupi, visto che eh, non solo la luna e eh, dei lupi, ma anche i figli del bosco in realtà, eh, appunto, con percorsi completamente diversi, ma Eh, Di lupi si occupava come la vedi la situazione in questo momento in Italia perché hai visto eh, l'altro giorno tre lupi morti eh, subito prima c'era stato invece questo episodio Falgaria Eh, come la vedi tu?
1: Ma guarda in questo periodo sono abbastanza ottimista ecco ci sono stati periodi in cui ero un po' più pessimista sulla, sulla situazione dei lupi ovviamente sono, è una lunga strada è una strada che, porta, che deve portare a un equilibrio che passa anche dall'accettazione culturale di questi animali tanto si è fatto per far comprendere alle persone diciamo eh, la realtà su questo su, su, sul lupo cattivo tra virgolette e sulla sua vera natura eh, per cui io sono, sono ottimista. Credo che sia una questione di tempo e poi si, si arriva. Loro non stanno male in questo periodo sì. diciamo a livello di, di numero di diffusione, eh, certo. C- c'è ancora da fare. Io dico sempre: per, per, per salvare il lupo, bisogna proteggere e aiutare i pastori. Questo, questo è fondamentale. Nel senso che se, se la, la, diciamo la, la zootecnia si sente comunque ehm, supportata. Nella lotta, nella nella difesa delle greggi, eccetera, e allora si può può costruire qualcosa di positivo, una collaborazione, altrimenti è grigia,
0: certo. Allora io ringrazio ancora molto Giuseppe Festa, Una Trappola d'Aria, edito da Longanesi. Non perdetelo perché è davvero un bellissimo giallo e non solo, come avrete capito. Grazie mille, Giuseppe.
1: Grazie, grazie a te. Alla prossima, Eh,
0: ciao. E finisce qui, finisce qui questa puntata che vi ripropone per l'appunto libri presentati nella stagione. Io come sempre vi ricordo che esiste sempre una pagina Facebook considera l'armadillo che potete consultare in qualsiasi momento perché in qualsiasi momento cerco di tenerla aggiornata se poi ci mettete anche il mi piace sono anche contenta. Vi ricordo poi l'indirizzo di posta elettronica armadillochiocciolaradiopopolare.it per segnalazioni, osservazioni e considerazioni varie. E vi ricordo anche che potete riascoltare tutte le puntate andate in onda, eh, non solo del Considera l'armadillo ma anche delle altre trasmissioni di Radio Popolare, scaricando i podcast dal sito, da, insomma da, da tutti quei posti dove i podcast si possono scaricare. Come sempre penso che insomma, consigliare delle letture sia una cosa positiva, quindi spero che vi faccia piacere aver riascoltato qualcuno dei nostri ospiti. Intanto Cecilia Di Lieto vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.